0: Niemand weiß heute mehr ihren Namen, darum nenne ich sie einfach Frau F. Sie war eine unauffällige ältere Christin, besuchte regelmäßig eine große Kirche und saß gewohnheitsmäßig in der vorletzten Reihe. So auch eines Morgens, als eine Fremde während des Gottesdienstes erschien und in dieselbe Bankreihe schlüpfte. Frau F. nickte ihr höflich zu, aber die Dame bemerkte sie nicht. Starr und sonderbar erregt suchte ihr Blick die vorderen Reihen ab. Erst jetzt fiel Frau F. auf, dass sie den Gast flüchtig kannte. Sie war die Ehefrau eines Gemeindegliedes, die allerdings nie mit ihm die Veranstaltungen besuchte. Warum war sie heute gekommen? Frau F. hörte ihre Sitznachbarin schwer atmen. Irgendetwas stimmte nicht. Leise rutschte sie an die Dame heran, legte ihr die Hand auf den Arm und flüsterte, alles in Ordnung. Zuerst reagierte die Fremde nicht, sondern starrte weiter geradeaus. Dann liefen langsam Tränen über ihre Wangen. Mit einem leisen Klick öffnete sie ihre Handtasche und zeigte auf einen kleinen Revolver, die Frau war gekommen, um abzurechnen. Sie hatte herausgefunden, dass ihr Ehemann eine heimliche Liebesbeziehung hatte mit einer jüngeren Kirchenbesucherin. Aus Zorn und Verzweiflung hatte sie beschlossen, diese Person, die ihre heile Welt zerstört hatte, zu konfrontieren und sich zu rächen. Allerdings hatte sie nicht mit Frau F. gerechnet. Sanft umarmte die ältere Christin, die zitternde Frau, und sagte mit großer Fürsorge, glaub mir, das willst du nicht tun. Niemand in der Versammlung bemerkte das stille Drama, das sich da am Hintereingang abspielte. Frau F. hielt die potenzielle Attentäterin im Arm, bis das Gefühl besänftigt und eine Tragödie verhindert worden war. Ihr Eingreifen wurde später als die Tat einer großen Friedensstifterin bezeichnet. Ja, dachte ich im Nachhinein, sie hat sicherlich viel Mut und Empathie bewiesen, aber war es außergewöhnlich, so zu handeln? Ich meine, hätte nicht jeder versucht, versöhnlich auf eine bewaffnete Frau einzuwirken, um die Situation zu deeskalieren? Ich meine, es ist leichter, Frieden zu stiften, wenn man vom Hass selbst nicht betroffen ist. Die wahre Herausforderung beginnt doch dort, wo man so verletzt wird, dass die eigenen Gefühle hochkochen. Ich meine, wie, wie, suche, wie stifte ich Frieden, wenn alles in mir nach Vergeltung schreit. Muriel war in so einer Extremsituation. Auch für sie kam ein Tag, der ihr relativ unbeschwertes Leben in ein Vorher und ein Nachher spaltete. Der Tag nämlich, an dem sie einen Hinweis bekam von einer aufmerksamen Nachbarin darauf, dass sie nicht die einzige Frau war, die in ihrer Wohnung ein- und ausging. Wie bitte? Die sieht einfach zu viel fern, dachte Mürrl zuerst. Klar war sie in den letzten Jahren öfter auf Vortragsreisen gewesen. Und ja, ihr Mann Ralf war nach seinem Unfall viel daheim gesessen, untätig und unglücklich, aber dass er Nee. Als Muriel dann doch alarmiert, den Computer ihres Mannes durchsuchte, stieß sie auf E-Mails, Fotos, sogar einen Film. Es war alles so eindeutig und so unfassbar. Es war so, als würde der Boden unter ihren Füßen nachgeben und sie ins Leere stürzen. Ihr engster Vertrauter, Ihr Partner fürs Leben hatte sie hintergangen, hatte ihr dringendstes Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit mit Füßen getreten. Von einer Minute auf die andere war er ihr ein Fremder, ein Feind geworden und alle Versuche, ihre Ehe zu retten, schlugen fehl. Ich trug damals keine Pistole in meiner Handtasche, erinnert sich Muriel, aber da waren schon deutliche Fantasien, was ich mit dieser Frau anstellen würde, wenn sie mir einmal über den Weg laufen sollte. Außerdem ertappte ich mich bei dem heißen Wunsch, die Beziehung der beiden möge so richtig böse enden, damit er auch mal spürt, wie das ist. Gleichzeitig war da immer auch eine Sanfte Stimme in ihr, die mit großer Fürsorge sagte, glaub mir, das willst du nicht. Wo soll euch das hinführen? Eine Zeit lang wollte Muriel jeden Gedanken an die Zukunft einfach nur wegschieben. Sie wollte sich nur in ihrem Schmerz, in ihrer Opferrolle einhüllen, wie in einen schützenden Konko. Aber irgendwann spürte sie, dass sie da auch wieder raus musste, wenn sie weiterleben wollte. Sie ahnte, dass nur das Streben nach einer friedlichen Lösung ihrem Leben wieder Sinn geben konnte. Und so versuchte sie, Ralf, ihren Mann, noch einmal neu zu betrachten. Als einen Menschen, der eine gesundheitliche Krise erlebt hatte, der, der ja, von seiner erfolgreichen Frau in gewisser Weise vernachlässigt worden war, der sich ebenfalls nach Bestätigung gesehnt und viel zu wenig bekommen hatte und der aufgrund seiner familiären Prägung nie gelernt hatte, Probleme ehrlich anzusprechen und deshalb alles verheimlicht hatte. Plötzlich war es nicht mehr nur meine Katastrophe, sagt sie, sondern unsere gemeinsame Geschichte, Innerhalb von ein paar Jahren fand Muriel von »Ich hoffe, du wirst auch verletzt« zu »Ich hoffe, du kannst auch heilen«. Wenn ich ihr zuhöre, dann, dann halte ich eher sie für eine große Friedensstifterin. Ich meine, Muriel könnte heute noch viele pikante Details darüber erzählen, was ihr Mann getrieben und wie dreist er bis zum Schluss alles geleugnet hat. Sie könnte seine Unehrlichkeit zur Schau stellen und in der Entrüstung ihrer Zuhörer baden. Aber nichts ist ihr ferner als das. Sie wünscht ihm Frieden. Und ich Ihnen auch. Shabbat shalom.